0: Ganz allgemein schreibt ihr ja auf eurer Website, dass ihr euch als Initiative zum Rechtsdruck im Osten versteht. Was sind denn eurer Meinung nach Gefahren, die durch den Rechtsdruck entstehen und wie wollt ihr dem als Verein auch vielleicht entgegenwirken?
1: Es gibt sehr, sehr viele verschiedene Gefahren, die, die wir das sehen oder die so vielleicht auch, auch viele Leute sehen und kommt so ein bisschen auf die. Situation oder auch die Position an die Menschen haben, die im Osten leben und dort sich engagieren oder vielleicht auch sich nicht engagieren. Äh, genau, deswegen könnte ich, kann so ein paar Einzelne nennen oder vielleicht so, so ein paar Punkte, was aber definitiv nicht alles sein wird. Äh, und vielleicht auch nochmal trennen, wenn wir so Gefahren für die Einzelpersonen und vor allen Dingen auch vielleicht für marginalisierte Einzelpersonen, die im Osten leben, sind ja so ganz alltägliche und so, so praktische Sachen wie, das einfach vermehrt zu Angriffen auf Einzelpersonen kommen, zu Beleidigungen, zu so ein schrumpfendes soziales Umfeld, weil Menschen wegziehen. Und also ne, das sowohl für so vielleicht linkere Menschen, die im Osten wohnen, wenn sie dann dazu noch in irgendeiner Form marginalisiert sind oder äh, als Geflüchtete irgendwie im ländlichen Raum leben müssen und dort nicht weg können, genau, dann äh, potenziert sich diese Gefahr natürlich auch nochmal mehr so als für Einzelpersonen und wenn wir dann so drauf schauen, was bedeutet das aber für Gruppen oder für so Organisationen, Vereine, die sich engagieren im Osten, ne, dann ist die Gefahr einfach, dass dadurch durch den sich stärkenden oder verstärkenden Rechtsdruck Gelder weniger werden. Das ist einfach so eine ganz praktische Gefahr, weil konservative Parteien, CDU etc. halt darüber entscheiden, wer Geld bekommt und dann einfach auch Gelder streichen, beziehungsweise auch vermehrt so inhaltliche Angriffe passieren, also dass äh, Stadtrede, Kommunen, so diese Kleinstparlamente wirklich auch namentlich über Vereine dann debattieren und ähm, auch dann in den jeweiligen Gremien einfach hetzen, und diese Förderung dann wegfällt, weil sie halt eben unliebsam sind oder einfach halt Themen ansprechen, die ja dann da Menschen nicht so passen, sage ich mal, genau. Und darum raus aber auch wieder entstehen ähm, Angriffe auf die Orte, die Menschen zum Beispiel einfach bespielen, Vereinsräume, ähm, Konzerte, Abendveranstaltungen. Und wenn wir dann da nochmal einen Schritt weitergehen, gehen, dann auch nochmal sehr lebenspraktisch weil halt einfach auch ein Wegfall von Jobs so, wenn. Jugendhäuser geschlossen werden oder Kulturräume nicht mehr sein können, dann äh, sind da ja auch oft Menschen finanziell von abhängig, dass sie dort arbeiten können. Gut. Dinge, die jetzt schon passieren, ist einfach, dass einem auch Menschen ausbrennen, ne? weil die Arbeit wird ja nicht weniger, sie wird einfach immer mehr. Dass die Arbeit ja genau einfach so gar nicht mehr wissen, wo sie, wann sie aufhören sollen können, wo, wo irgendwie sich der Boden so in den Füßen wegzieht. Das wird auch einfach immer
0: stärker. Ja, um das vielleicht auch nochmal zu illustrieren. Also ich habe auch versucht, im Vorfeld zum Beispiel Unterzeichnerinnen von diesem Aufruf gegen, den neuen Haushalt der Ampel äh, zu erreichen jetzt im Vorfeld zu dem Interview und die waren eigentlich alle schon die, die ich erreicht habe so voll gerade mit Aufgaben, ob äh, ja, also einerseits sich wehren gegen diese Haushaltsentscheidung, aber andererseits halt auch noch ihre Beratungsaufgaben wahrnehmen zu müssen, dass sie eigentlich jetzt in der Vorweihnachtszeit auch echt wenig Zeit hatten. Und genau, die haben sich jetzt sehr darauf fokussiert, gegen diese Haushaltsentscheidung vorzugehen. Und ich denke, das ist vielleicht auch ganz spannend, dann nochmal zu gucken, was ihr jetzt als Verein äh, quasi auch macht. Vielleicht weißt, also kennen kennen viele euren Verein auch noch nicht und vielleicht kannst du noch mal ein bisschen was zu eurer Vereinsarbeit sagen.
1: Also was was machen wir im Grunde? Wir genau, sind ein Verein und ähm, werben Viertelmitglieder also, oder werben, Also wir suchen Viertelmitglieder, die uns regelmäßig einfach Geld geben durch kleine Monatsspenden, auch durch große Monatsspenden, auch durch Einmalspenden Also wir sind da da sind wir sehr offen. Ähm, und wir verteilen dieses Geld sozusagen um an Projekte im ländlichen Raum in Ostdeutschland. Und also, das ist so ein, ein Teil unserer Arbeit. Also, genau, den kleinen Vereinen, das irgendwie möglich machen. Ähm, also, und auch nicht nur Vereinen, auch poligruppenlose Zusammenhänge also möglich zu machen, ihre Arbeit weiterzumachen, ähm, Projekte umzusetzen und so. Und auf der anderen Seite Machen wir natürlich auch eine Vernetzungsarbeit ähm, mit den Gruppen, untereinander von den Gruppen, wobei die oft auch einfach schon sehr gut vernetzt sind, aber genau, da arbeiten wir auch noch ein Stück dran und versuchen auch Öffentlichkeitsarbeit zu machen für diese Vereine. Also wenn irgendwas ist, Pressemitteilungen zu ähm, teilen, auch zu verbreiten, aber auch mal äh, also, genau, selber irgendwie auf Situationen aufmerksam zu machen ähm, aus genau, unseren Positionen heraus. Und Genau, damit versuchen wir einfach, dass so Projekte eben nicht mehr abhängig sind von zum Beispiel Fördergeldern, die an ganz starken Richtlinien hängen, wo gesagt wird, okay, wenn ihr unser Geld bekommt, dann dürft ihr das, das und das nicht machen oder das, das und das nicht sagen oder müssen ihre Sprache so sehr anpassen, dass man gar nicht mehr weiß, was das für ein Projekt sein soll. Genau, das ist bei uns alles nicht. Wir müssen für uns keine Gedanken machen, sondern bekommen eben das Geld für genau die antifaschistische, emanzipatorische Arbeit, die sie tun. Ganz kurz und grob Gruppen wissen, was sie hier tun.
0: Und also ihr vertretet ja auch wirklich einige Vereine. Vielleicht kannst du nochmal, also ich denke mal, die sind ja alle irgendwie auf eine Art prekarisiert, aber... Magst du die Plattform hier vielleicht noch nutzen, um vielleicht auf diese Situation von einzelnen Vereinen nochmal hinzuweisen? Denn da gibt es ja vielleicht auch auf einer individuellen Ebene nochmal was zu sagen.
1: Genau, also wir haben mittlerweile wirklich richtig viele Projekte, die wir in den letzten Jahren unterstützt haben. Wir werden, also Polylux wird auch nächstes Jahr fünf Jahre, das heißt, das sind schon ganz viele Projekte durchgelaufen bei uns und genau den einen geht es, kann man schon sagen. Also manche sind auf jeden Fall prekarisierter als andere, weil sie vielleicht einfach neuer sind, in noch krasseren Regionen sind. Also das ist ganz schwer. Wir wollen auch eigentlich, glaube ich, kein Ranking aufmachen. Aber genau, was mir jetzt so einfällt, so ganz, ganz frisch, ist einfach gestern wurde in Pörner der Oberbürgermeister gewählt und das ist ein AfD-Oberbürgermeister geworden, damit der erste in Deutschland. Und das passiert natürlich in Sachsen, in einer kleinen Stadt. Genau. Und dort gibt es auch einen Verein, den wir seit zehn Jahren unterstützen. Das ist das Agubiz. Das Argubitz macht zurzeit, ich glaube, 20 Jahren auch auf eben so reine äh, Fördermitgliedschaftsebene Arbeit, äh, gute politische Arbeit und das ist so ein Verein, wo ich ja, so ganz spontan sagen würde, die werden in den nächsten Jahren zu kämpfen haben oder zumindest sich eben mit dieser Situation jetzt auseinandersetzen müssen. Jetzt so einer unserer Vereine, wo ich sagen würde, hey, wenn ihr gerade wenn ihr gerade ihn unterstützen wollt guckt noch mal nach Turner, guckt zum Argubitz und weiß nicht, kann auch bei denen Viertelmitglied werden. Man kann ja auch, glaube ich, einfach mal eine schöne Grußbotschaft schicken, damit die merken, dass sie da nicht alleine sind
0: gerade. Ja, schön, dass du auch nochmal diesen Verein hervorhebst. Wir haben irgendwann auch mal einen Beitrag, glaube ich, mit deren Unterstützung gemacht oder zumindest haben wir von deren Arbeit profitiert, weil die auch so zum Beispiel so ähm, zu den schwarz-roten BergsteigerInnen, glaube ich, und so... Äh, ja, WiderstandskämpferInnen während der NS-Zeit, glaube ich, so im Erzgebirge ganz viel geforscht hatten und da hatten wir auch, glaube ich, so auf deren Arbeit mal zurückgegriffen oder zumindest die freien Radios und das sind auch, glaube ich, so, also da finden so Bildungsangebote statt, die man zum Beispiel auch wahrnehmen könnte, denke ich, wenn man jetzt äh, auch nicht aus Pirna oder so ist, ähm, da gibt es manchmal so Rundgänge. Vielleicht ist das auch eine Möglichkeit, nochmal Appelle auch an die Politik zu artikulieren, wenn wenn ihr das möchtet. Und was wäre das im Sinne von einer Unterstützung der Vereinsarbeit für Demokratieprojekte im Osten?
1: Das, ja, kommt immer ein bisschen drauf an, ne? Von wo Also wo man selber einfach gerade lebt, wenn man jetzt gar nicht im Osten lebt oder auch vielleicht gar nicht im ländlichen Raum, also dann, ja, was, was kann man machen oder so, genau wie, wie könnte man die unterstützen? Also naja, viele Vereine, glaube ich, machen das eh, dass sie so über Fördermitgliedschaften arbeiten. Man könnte sich halt einfach den einen Verein aussuchen und sagen, den supporte ich jetzt so einfach auch finanziell. Wenn, wenn sich Menschen da nicht festlegen wollen, dann genau, können sie einfach bei uns eine so Mitgliedschaft abschließen und wir verteilen das dann halt, nach dem, was die Vereine gerade brauchen und wer bei uns anfragt, wenn man mehr Kapazitäten hat. Also ist sowas ist an Einzelpersonen. Ne? Also man kann auch, auch die Organisationen unterstützen, indem man hinfährt, indem man mal auf Veranstaltungen geht, indem man mal vorbeigeht und ja auch unterstützt durch mal das Kochen, mal dort irgendwie putzen etc., ähm und wenn man eh in der Region wohnt, dann ja, es ist es im Grunde genau das, ne, sich in solchen Organisationen einbringen. das muss ja auch gar nicht 24 7 sein. Das kann ja auch dort mal eine Veranstaltung machen, auch da mal einen Putzdienst übernehmen oder so. Also so einfach mit ja, persönlicher Kraft irgendwie unterstützen. Das wäre jetzt so ein Appell, glaube ich, einfach an Einzelpersonen. Genau, ich weiß nicht, ob ich da deine, deine Frage gerade so wirklich richtig verstanden habe ja also schon fängigen,
0: oder? schon eine wichtige und interessante Dimension aber also vielleicht habe ich auch ein bisschen du äußerst dich ja auch für den Verein und ihr seid ja also ihr, ihr habt euch ja auch irgendwie bewusst wahrscheinlich für einen nicht parlamentarischen Weg entschieden, aber ich dachte jetzt äh, würdet ihr auch vielleicht so also Appelle an die mh, ja, parlamentarische Politik artikulieren und welche mhm. wären das denn?
1: Ja genau, also wir eigentlich also das heißt, eigentlich machen wir das nicht, natürlich äh, haben wir auch so unsere Gedanken dazu, aber es ist nicht unsere vordergründige Arbeit, aber genau, wenn man jetzt mal so überschlagen Appelle formulieren sollte, dann ja, würde ich sowas sagen, wie findet eure antifaschistische Haltung und lernt aus Geschichte, also es ist, weiß. So ein wiederkehrendes Phänomen ist, dass linke Projekte angegriffen werden dafür, dass wir eigentlich eine Basisarbeit machen für eine emanzipatorische, offene Gesellschaft, für eine, auch für eine, eine grunddemokratisch-basische Gesellschaft. Und ich glaube da ganz oft, dass da genau Politikerinnen einfach erst wieder, ihre, also wieder oder überhaupt erst mal eine Haltung finden müssen, also um festzustellen, okay, wen greife ich denn wegen was hier eigentlich die ganze Zeit an? Also das zum einen, also das wäre ja dadurch ähm, Verein auch immer wieder kriminalisiert und angegriffen, die einfach eine Arbeit machen, um eine offene Gesellschaft zu haben oder auch die klassische Bildungsarbeit machen, sie werden vermehrt, immer mehr vermehrt äh, auch Jugendeinrichtungen, so also Jugendhäuser angegriffen, weil sie, keine Ahnung, dann mal das Falsche, den falschen Aufkleber irgendwo haben, also oder den falschen Aufkleber, nicht ne? von PolitikerInnen natürlich die falschen Aufkleber, das und dann noch so ein Anzahl macht halt die Kohle dafür locker. Also es ist, es ist eine teilweise, ja so. Was ich gerade schon gesagt habe, so eine Basis politische, sozialpolitische, soziale Arbeit, die da passiert, die eigentlich gut finanziert sein sollte. Es gibt immer mehr Kürzungen und ähm, wenn dann doch irgendwo Geld gefunden wird, was ja dann immer mal wieder passiert. Und es das heißt dann aus der Politik, ah, wir kürzen gar nicht, wir haben ja jetzt doch hier das Geld ähm, zur Verfügung gestellt. Gibt es aber immer wieder de defaktische Kürzungen, weil Gelder auch nicht angepasst werden. Also die meisten Vereine leben von einer Summe, die vor vier, fünf, sechs Jahren vielleicht an die Tarife gepasst hat, die für Angestellte bezahlt werden müssen und die für Mieten gepasst haben. Und im Grunde wird es immer weiter auch also so faktisch gekürzt. Es ist ja schon die, die, die Grundarbeit eines angeblichen Wohlfahrtsstaates, die da passiert. Und diese sollte auch irgendwie gefördert werden.
0: Ja, da würde ich dir auf jeden Fall zustimmen. Es zeigt sich ja vielleicht auch so ein bisschen, also dass da jetzt auch so eine Diskursverschiebung stattfindet, wenn man jetzt zum Beispiel auf die Situation um den Verein Tolerante Sachsen schaut und wie dieser Sonderbericht des Rechnungshofes darüber ausgefallen ist. Und der ist ja irgendwie echt hart mit Demokratieprojekten ins Gericht gegangen und äh, ja, hat ja auch irgendwie teilweise behauptet, dass das eigentlich äh, so Instanzen wären, wo sich Leute radikalisieren würden. Da würde ich jetzt auch vielleicht nochmal sagen, ja, also das ist ja also das, was sich gerade radikalisiert und so ist ja, also ist ja jetzt nicht unbedingt die Linke so äh, gerade auch in Ostdeutschland auf dem Land.